1: de la tarde y siete minutos, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por sintonizar radio, suceso 101.7. Gracias por compartir esta suerte de música, comentarios y entrevistas. Y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido real gusto y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir. Y siempre, siempre, a las ganas de luchar de todos, donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo. Y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, legal, nos acompañan ustedes con sus correos, con sus mensajes a estas direcciones en las redes sociales. Nuestro correo electrónico es conciertosentidoecuador.gmail.com En Facebook la cuenta es concierto sentido S. En Twitter, arroba Ramiro Díez. En Instagram, arroba Ramiro Díaz Velázquez y, y gracias también, por supuesto, a estas destacadas empresas e instituciones nacionales e internacionales que creen que la radio, en medio de nuestras humanas inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Nos vamos con San Vitours, con un equipo de 12 profesionales, de, de 12 profesionales, no, de, de profesionales de, de mucha experiencia, que conducen grupos por todo el mundo. Nos invitan en este mes de febrero, el próximo febrero, a ese carnaval mundialmente famoso, el Carnaval de Oruro. Eso hay que verlo, eso hay que vivirlo. Es un viaje inolvidable, lleno de música, de baile, de diversión, con guía acompañante desde Quito, por supuesto. Recuerden que nos, nos espera una experiencia única y es creer uno que está caminando entre las nubes, pero realmente está caminando en el salar de Juni, conocido como el espejo natural más grande del mundo. Pregúntele a alguien que haya conocido, que haya vivido esa experiencia y, y va a visitar algo que es extraordinario, es la Capadocia boliviana, un lugar increíble en el Valle de la Luna este es un lugar y este es un proyecto con un mágico recorrido lleno de historia vamos a visitar también Lima, Cusco imagínense aquello, Machu Picchu Copacabana, La Paz el Salar de Uyuni en la mejor época del año hay una excelente oferta para los oyentes de este programa si usted menciona, si usted menciona que escuchó el mensaje en este programa, usted recibe un bono de descuento de 300 dólares. Esto por compra anticipada en su reserva hasta el 30 de noviembre. Así que disfrute lo grande y ganes esos 300 dólares y pregunte también por los viajes internacionales que están programados para el próximo 22, para el próximo año 22 y los paseos semanales. Llámelos, llámelos al 600 2040. Recuerde que... ¡Ja, oh, caramba! El carnaval de Oruro, eso hay que vivirlo, nos espera en San Están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de Líes. Recuerden la página de cumple sus sueños. San Viturs lo acompaña. Finito, se acabó el problema, el problema que antes nunca tuvo solución, que era un problema, ¿eh? con mayúscula, el problema de la humedad por capilaridad ambiental. Por, se acabó, por, perdón, por, por, por capilaridad ascendente. Se acabó el problema porque, porque Novatecnica ha encontrado la solución científica, técnica, con garantía de por vida. Recuerden que el mail es ecuador.novatecnica.com y la página www.novatecnica.com teléfono 098 2600588 y 098 81 85 798 les contamos que internet internet tricampeón de los speed test worlds netlife es netlife recuerde es inteligente cambiarnos a NetLife, tricampeón de los Speed Test Awards, NetLife. Entre en la página netlife.es o llame al 3920000, 3920000, es decir, 392 y después 4 ceros, eso es NetLife. Y la gran noticia para usted que está a punto de tomar una decisión que define a su futuro es que la Universidad de América ha abierto las admisiones en la Facultad de Ciencias de la Salud, en las carreras de Medicina y Enfermería. Esta es una facultad con una planta docente, de alta formación, profesional. Tanto el Centro de Simulación Médica de Clínica como el de Robótica serán un ícono porque serán laboratorios de entrenamiento con escenarios reales. La malla curricular, una de las más modernas de América Latina, simuladores... Y laboratorios son de la más actual tecnología, los simuladores robóticos. Los estudiantes podrán especializarse en diferentes ramas de la medicina. Mayor información, indoamerica.edu.es, esa es la página. Matrículas abiertas en medicina y enfermería. Recuerde que la Universidad de Indoamérica le hace llegar a usted este mensaje, a usted porque sabe que usted nació para triunfar. El campus en Quito, en la Machala y Sabanilla, Quito Norte. Tenemos mucho para compartir en esta tarde del 8, 8 de noviembre del año, del año 2021. Al frente encontrar está el doctor Vinicio Soria. Tenemos una serie de temas para compartir con ustedes y los vamos a ver en un momento.
2: Con cierto sentido.
1: La semana pasada estuvimos hablando de una obra que se llama Los cuentos de Canterbury, de un señor que se llamó Geoffrey, Geoffrey Joseph. Y eh, don Fabián nos dice, ¿y ¿por qué si estaba contando la historia de los cuentos de Canterbury? Veamos esto. Ah, y de la peste negra que asoló a Europa. ¿Por qué no hizo mención alguna a las famosas yaqueriadas? Bueno. Vayamos por partes. Cuando hago un comentario cualquiera, de cualquier personaje, de cualquier época, de cualquier acontecimiento, no pretendo ser exhaustivo, ni mucho, menos, <risa> ni mucho menos. Comento lo que en ese momento se me ocurre, comento en ese momento lo que recuerdo, comento lo que considero que puede tener algún interés en el programa. Esa es la, la única verdad. Hay temas que o no recuerdo, o no sé, o los considero secundarios. Y entonces, por eso ...a veces los omito... ...pero obviamente hay temas importantes... ...por ejemplo... ...el de la... ...yaqueriada como diríamos en castellano... ...en francés era... ...le jaqueries. ...le jaqueries o las yaqueriadas... ...eran... Eh, ...fueron movimientos de campesinos... ...insurgencias... Eh, ...insurrecciones armadas de campesinos... ...no tenían nada... ...no tenían sino palos y asadones... ...con qué iban a armarse los campesinos... Pero estaban luchando contra los señores feudales porque la pobreza era mucha, porque los gobiernos de Francia... Era el mismo fenómeno en Francia y en Inglaterra, casualmente. Los gobiernos de Francia y de, y de Inglaterra no bajaban los impuestos. Los reyes, los nobles y el clero querían seguir viviendo a toda marcha, mientras que la gente simplemente se moría. Se moría porque, porque no había que comer, porque... porque la, la peste había arrasado con todo el mundo, dos de, tada, de cada tres europeos habían muerto y, y entonces no había productos y no había tierra y no había nada y, y no había trabajo y nadie les pagaba absolutamente nada. Así que las yaquerí o las jaque, como diríamos en castellano? Las jaqueriadas eran movimientos llamados así de manera despectiva por los, por los nobles. Porque los nobles, para referirse a cualquier trabajador, a cualquier campesino, no decían un fulano de tal, un perano que hay por ahí dando vueltas. No, la palabra fulano viene del árabe. La utilizamos nosotros. Ellos no decían un fulano de tal, sino un Jack, un Jack bonhomme, hombre, un Juan buen hombre, un Juan cualquier cosa. Entonces les decían a los campesinos, que no conocían el nombre y no les importaba, al que iba por ahí mendigando, buscando trabajo, le decían, y le dan Jacques Bonhomme. Él es un Jacques Bonhomme, un Jacques, un Juan, Juan buen tipo, es un Juan buen tipo, es cualquier cosa, ¿no? Un don nadie. Entonces, en francés se decía Jacques Bonhomme. Y cuando se dan las insurrecciones, entonces los nobles dicen, no, eso es una insurrección de Jacques Bonhomme, Le Jacques es una insurrección de los, de los Juanes, de los sin importancia, de los Jacques, y de ahí viene Le Jacques Bueno, esa fue la razón por la que no mencionaba, porque el tema era un poquitito confuso, enredado, complicado, pero lo cierto es que esto fue muy importante, ¿no? esto fue muy importante porque en la Inglaterra de aquel entonces como en muchas otras regiones de Europa, se hablaba francés entre la gente pudiente. Los nobles hablaban francés, la gente rica hablaba francés. Años después ese fenómeno se presenta en Rusia. Pero bueno, mejor eso lo comento enseguida para no mezclar un tema con otro.
2: Con cierto sentido.
1: días, son perfectos para disfrutar de una experiencia gastronómica memorable. Recuerden que esta es la invitación del restaurante Casa Gangotena, con su opción perfecta, con su concepto de cocina mestiza. Los podemos visitar directamente, ¿eh? podemos vivir esa experiencia en su precioso restaurante, o también, también desde la comedia de nuestra casa, ordenamos a través de la de la página web www.casagangotena.com. Si, si quiere comunicarse con ellos directamente... Marca el 097 triple 9, 999 5 Rápidamente, hice una, alguna mención acerca del francés, pero quiero señalar esto. En algún momento, el francés es la lengua poderosa en Europa. Tan poderosa que ya existía entre los nobles ingleses, y los nobles ingleses no hablaban inglés. Imagínense esto. Y de hecho no existía el idioma inglés como hoy lo conocemos. Un habitante de York, por ejemplo, que a tres, cuatro horas al norte de Londres, no, no se entendía con un habitante de Londres, porque el inglés no estaba configurado todavía. Entonces la gente hablaba francés, hablaba francés y hablaba lenguas anglo anglosajonas, algunas de ellas derivadas del, nor del del noruego, porque recordemos que los noruegos habían estado ahí, los vikingos habían estado en esa parte norte de Inglaterra. Entonces, mmm, por esa razón, además, si ustedes estudian inglés, estudian francés, se darán cuenta que aunque los idiomas no se parecen en la pronunciación ni en la sintaxis, hay muchísimas palabras del francés que están presentes en el inglés, ¿no? o, o viceversa. Entonces, cuando se dan estas famosas jacqueries, las ja yaqueriadas, las insurrecciones campesinas de los yaques, de los cualquiera, de los fulanos, como les llamaban despectivamente, el gobierno eh, británico, que hablaba francés, <ríe> empieza a perder terreno y se empieza a imponer un lenguaje popular que era en ese momento el inglés. El inglés con todas sus variaciones, ¿no? ya señalábamos que un habitante de, del occidente de Inglaterra no se, no se entendía con el de Londres y el de Londres no se entendía tampoco con el de York, que está apenas a tres o cuatro horas, pero era una sociedad atomizada en términos lingüísticos. Y con Chosé, con la obra de Cuentos de Canterbury, Vinicio, ¿me puedes averiguar allí en internet de qué año es esta obra exactamente? Cuentos de Canterbury. Así escribe. Entonces, con esta obra, el idioma inglés empieza a ganar terreno y se empieza a unificar. Quien termina por unificar el idioma inglés es finalmente William Shakespeare. Pero, antes de William Shakespeare está, ¿qué año? 1387. 1387, gracias. Pensé que era 1400 algo. Bueno, entonces, con el idioma... Inglés sucede ese fenómeno, se consolida a partir de Chaucer, de los cuentos de Canterbury, y finalmente Shakespeare, un siglo más, más tarde, dos siglos más tarde, termina de unificarlo. Es más o menos lo que sucede con Italia. Italia también hablaba muchas, muchas, muchas lenguas. Los de una región no se entendían con los de la otra. Finalmente, con la obra de la Comedia, la Divina Comedia de Dante, la gente termina por aceptar esa lengua italiana que está allí en el texto y empiezan a hablar como, como se hablaba en el libro. Bueno, el francés fue tan importante, otra vez una pequeña digresión, el francés fue tan importante que cuando uno lee a Tolstoy, por ejemplo, encuentra que en alguna novela dice, entonces los señores de la casa mmm, estaban hablando en francés, obviamente, para que los criados no les entendieran. Y es que en la Rusia, en la Rusia zarista, se hablaba también francés, la lengua francesa. El idioma ruso era un idioma todo despreciado de la plebe, y el primero, de él hemos, hemos hablado en otros momentos, me emociono tanto con esto, el primero que sacraliza el idioma ruso, que lo lleva a la poesía y que hace llorar a los rusos se llama Pushkin. Pushkin empieza a escribir en la lengua menospreciada, en la lengua del mujik, en la lengua del campesino, en la lengua del que aguantaba hambre, en aquel ruso que, que los nobles no querían hablar, que no querían hablar y no lo hablaban porque era una lengua de segunda categoría. Así que los, los idiomas han tenido vidas, vidas llenas de emociones vayamos con música doctor, doctor Soria
0: unos consejos comerciales y regresamos, con cierto sentido
3: a esta hora, recuerde que es agradable, ser importante pero es más importante ser agradable, 15 horas 38 minutos
4: inicio de espacio publicitario
1: Vayamos rápidamente con algo que... Ah, no, es que queda un pequeñito punto pendiente, pero me demoro 20 segundos señalándolo. Las relaciones que se dan entre la Francia de aquella época de la Edad Media y la Inglaterra de aquel entonces no eran eh, solamente a través de la lengua, porque, por alguna razón, a los reyes, a los gobernantes, a los monarcas, nada los satisface, nada, nada. Si son dueños de un país, no... Quieren, quieren el otro país de al lado, y por eso eran las guerras, porque sucede que a un tipo de estos no, no le valía, no le valía suficiente ser dueño de un, de, un, de un país, no. Tenía que invadir el otro. Y precisamente eso es lo que explica la famosa guerra de los 100 años, que dura un poquitito más, guerra en la que muere Juana de Arco. Es un personaje al que yo adoro, adoro, adoro en la historia, Adoro a Juana de Arco, así como adoro a Francisco de Asís por su compromiso con los animales, por, por su compromiso con, con la verdadera humildad. Adoro a Giordano Bruno. En todo caso, si tuviera que mencionar a tres personajes de la antigüedad, de, no relativa antigüedad, de la Edad Media, que me hayan, me hayan emocionado inmensamente, Edad Media y Renacimiento, serían Juana de Arco, Francisco de Asís y Giordano Bruno, y Juana de Arco es quemada por la iglesia, recordemos esto, es quemada por la iglesia, pero después es eh, elevada a los altares, es considerada santa por la misma iglesia, porque Juana de Arco era francesa y se oponía al invasor inglés, los reyes de Inglaterra tenían en su momento eh, territorios en Francia, viñedos en Francia, entonces en un momento dado se queda Francia sin sin un sucesor al rey, algo pasaba ya aquel delfín que no es qué cosas, cosas de los monarcas y queda vacante el título de rey. Entonces los ingleses pretenden apoderarse ya no solo de Inglaterra, sino de otro país que era Francia y encuentran obviamente una resistencia por parte de los franceses. Eso es lo que explica la famosa Guerra de los 100 años. La Iglesia la Iglesia Católica en aquel momento se alió con el invasor inglés y entonces ordenó, bueno, ordenó no, sino que traicionó a esta niña, Juana de Arco, que no llegaba a los 20 años, la traicionó y, y la acusó no de estar traicionando, no de estar en tal o, o X o Y o Z, tendencia política, no, sino que la acusó de hereja y la acusó de bruja. Entonces, en aquella época, eso sí era imperdonable, porque si ante el pueblo francés la acusa de, oh, es que está luchando contra los ingleses, el pueblo francés dice, pero si nosotros también, ¿cómo así que la van a condenar a muerte por eso? Pero ante un pueblo fanatizado, ignorante, profundamente religioso, acusan a Juana de Arco de estar en tratos con el demonio y con la brujería y ser hereje, entonces la gente sí, decía sí, 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 qué pena, ¿no? Es nuestra Juana de Arco, combatiente y todo lo que se quiera, pero, pero ya, como es hereje, hay que quemarla viva. Ese fue el ardiz del cual se valió la iglesia. Pasan los años, sin embargo, pasan 600, 500 años y la iglesia reconoce que aquello fue un crimen horrendo y pide perdón, no sé si pide perdón, pero por lo menos dice, no, no, Juana de Arco era una santa, la que nosotros mismos quemamos. Bueno, esa era la historia de Juana de Arco y para explicar por qué muere ella en una de esas guerras entre Francia e Inglaterra, que eran dos países en los cuales los monarcas pretendían eh, lanzar sus garras, los ingleses sobre Francia, los franceses sobre Inglaterra. Mm, dejemos eso ahí y volvemos con algo más. no deje pasar el momento ¿eh? porque hay que vivir la tradición de guaguas de pan y colada morada en Sirano y Corfú recuerden que son, son tradiciones que nos enseñan a celebrar la vida así que puede encontrar las guaguas y la colada hasta el 21 de noviembre hoy estamos a 8 hasta el 21 de noviembre se puede encontrar en todos los locales de Sirano y Corfú o las puede pedir a, a domicilio recuerden que Sirano Corfú es tradición es vida
0: con cierto sentido
1: Se acabó el problema que antes nunca, nunca antes tuvo solución, el problema de la humedad por capilaridad ascendente. Se acabó el problema de paredes descascaradas, de ejércitos de albañiles, de eh, la pintura, del cemento, de, de la arena, se acabó el problema. Ya no más ni paredes estropeadas, ni ambientes enfermizos, ni propiedades desvalorizadas. Nueva no, técnica soluciona el problema, pero no por uno, dos, tres veces, no, lo soluciona de por vida. Y de por vida es la garantía. E email es ecuador.novatecnica.com la página web ww.novatecnica.com. Llámenos a estos teléfonos. 098 260 88 y 098 81 85 798. Alguien eh, me dice que por favor continúe con el tema del Quijote, pero no lo quiero hacer en este momento porque hemos venido hablando de, 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 de Francia, de Inglaterra, de la Edad Media y del Renacimiento, y entonces no me quiero quedar ahí. Mm, bueno, sí, más adelante a mí el Quijote me encanta, no solo como obra, sino en términos de todo el entorno histórico de, de esta obra extraordinaria. Mm, las plantas. Alguien dice, ¿por qué no sabemos de las plantas? Es verdad, esto es impresionante. Recuerdo alguna vez, estaba en la selva, y fue cuando yo descubrí mi analfabetismo, que yo lo llamo mi analfabetismo vegetal, y era que el hombre que vivía allí en la selva, me decía, mire ese, y daba el nombre del árbol, mire esa, y daba el nombre de esa planta. Y él suponía que diciendo, mire ese árbol, el, el nombre de ese árbol y mire esa planta, yo iba a saber a cuál se refería. Pero yo no veía nada. Lo único que un habitante de la ciudad, ignorante, en materia vegetal, en botánica, lo único que uno ve es un montón de verde, verde y verde y verde. Y, y uno no sabe cómo se llama un árbol, diferenciándolo de otro, no sabe, es un árbol. Y no sabe cómo se llama esa planta, cómo va a saber si nunca en su vida la ha visto. Entonces, la ignorancia botánica, el analfabetismo botánico que vivimos los habitantes de la ciudad es impresionante. Creo que, que distinguimos una palmera de un helecho y un arupo y se acabó la historia y de ahí para adelante no sabemos nada. Se pone uno a pensar cuánto no sabe uno de las plantas, de los vegetales, de los árboles, que son muy pocos además, en la ciudad existen y nos estamos olvidando si sí, los animales son fundamentales. Cada animal que está pisando la tierra, volando en los mares, cada animal es absolutamente fundamental en la historia, en la vida del planeta, salvo el animal humano, salvo ese animal, todos los demás son fundamentales, pero nos olvidamos de las plantas que son absolutamente fundamentales. Enseguida quiero hacer una breve mención, porque es una de las pasiones que yo he descubierto últimamente. Obviamente, yo en medio de toda mi ignorancia vegetal, un día empecé a mirar las plantitas, las plantitas y me ha dado por cuidarlas y por hablarles, y por, por conversar con ellas. Eso se llama chochera, eso se llama vejez. Pero también se llama alegría, ¿eh? cuando uno empieza a ver cómo, cómo las plantas reaccionan, cómo se ponen de bonitas, cómo les van haciendo retoñitos por aquí, por allá. En fin, enseguida le hago un pequeñito homenaje a las plantas.
0: Con cierto sentido. Antes,
1: antes de hablar de las plantas, doctor Soria, tema del que yo no conozco nada. Antes de hablar de las plantas, hagamos una referencia muy breve a a la agenda cultural, porque tenemos dos, dos obras impresas que valen la pena mencionarse. Teatro, cine, música, pintura, literatura, los seres humanos somos seres culturales. La brújula de la cultura apunta a este norte. Acabamos de recibir el bicho, el bicho que se bajó del tren. Linda, linda novela en la portada, pasta dura, zona... Más de 300 páginas, al parecer de deliciosa lectura, porque, bueno, vienen de, del maestro Benjamín Ortiz Brennan y tiene un tipo de letra muy agradable, muy agradable esta revista, esta, esta, esta novela, El bicho que se bajó del tren, novela de Benjamín Ortiz Brennan. Se presenta, se presenta esta novela, jueves 19 de noviembre, 18 horas 30, en el Club La Unión. Van a participar, por supuesto... El, el autor, eh, y van a hablar con él, Ana Karina López y Martín Payatis. Benjamín Ortiz Brennan, quien fuera director del diario Hoy, ya hace algunos años, nos entrega esta novela, su segunda novela, tenemos entendido. El bicho que se bajó del tren de Benjamín Ortiz Brennan. Novela que vamos a leer con mucho interés, porque tiene que ver con un capítulo extraordinario, fundamental, y con un personaje fundamental y también extraordinario de nuestra historia. Tiene que ver con la Revolución Liberal, tiene que ver con Don Eloy Alfaro, el viejo luchador. Y a propósito de la Revolución Liberal y de, y de Eloy Alfaro, hemos recibido la revista Rocinante, la revista Rocinante correspondiente a, al mes de noviembre de este año, es ya la número 157, 157. es una maravilla de publicación. Es una obra que mantiene esa luz de la cultura, de la literatura, siempre encendida. Es una luz en medio de tantas noches. Y quiero leer una pequeñita nota, pequeñita nota. En otro momento nos referiremos al contenido. Pero quiero hacer una pequeñita nota, leer una pequeñita nota de Iván Ewers, el director. Y entonces dice la revista esto. Antes, Vinicio, tenemos eh, una canción que se llama La tejedora manavita. La ponemos, porque es un homenaje a Manaví al final, ¿no? Dice, el acontecimiento histórico más importante del siglo XX, dice Ivan Ewers, sucedió en noviembre de 1917, la Revolución Rusa. Curiosamente, se la conoce como la Revolución de Octubre, por el calendario juliano que se llevaba en el Imperio zarista. Así se llama también la, marav la maravillosa película de Einstein que la registró para la historia. En Ecuador, la revolución liberal, es el tema que también está en la novela de, de Benjamín Ortiz, la revolución liberal, que dolor, no llegó a plasmarse como una revolución democrática burguesa, pues fue resistida por el clero y los conservadores, y fue traicionada por los liberales contrarios al faro, que terminaron asesinándolo en la hoguera bárbara. Las contradicciones políticas se agudizaron con la organización de los primeros gremios de artesanos y trabajadores, hasta años más tarde, la Revolución Juliana, plasmó algunas conquistas sociales, por ejemplo, el Código del Trabajo, y el artículo de, de Iván Ayuers, en la revista Rocinante, termina diciendo, después... Vinieron otros vaivenes políticos, la cercenación del territorio. Todos esos aconteceres han quedado registrados en la literatura, en grandes novelas y cuentos, como la memoria social. ¡Qué bonito es esto! esto! Esto me emociona escucharlo. Como la memoria social, es decir, la que no olvida, la que no admite la posverdad que tratan de imponer los medios al servicio de los culpables firma Iván Egues, de la revista Rocinante. Esto vale la pena leerse, ¿eh? vale la pena leerse otra vez. Todos estos aconteceres en esas, en esas angustias históricas y políticas de nuestro país, Ecuador, han quedado registrados en la literatura, dice Iván Egues, en grandes novelas y cuentos como la memoria social, es decir, la que no olvida, la que no admite la posverdad que tratan de imponer los medios al servicio de los culpables. Este es el texto estupendo, estupendo de Iván Ewes en esta revista rocinante. Recuerden, a propósito de Ewes, la Casa Ewes, allí en la Manuel Rega y Río de Janeiro, un lugar estupendo, que inclusive tiene su propia librería, su propia cafetería, un lugar
0: bellísimo
3: para eventos de carácter cultural.
0: Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
3: A esta hora, recuerde que la más larga caminata Comienza con un paso 16 horas 8 minutos
4: Inicio de espacio publicitario
1: Mire las estadísticas Conducir bien o conducir mal No es asunto de vida o muerte Es mucho más que eso conducir bien o conducir mal hablan de su inteligencia, de su sentido común de su cultura, de su dignidad a la gasolina agréguele un aditivo neuronas para salvar su vida y muchas otras el premio Nobel de física, de química, de matemáticas, de literatura, de economía, de paz no solo tiene el reconocimiento mundial tiene también una jugosa cifra que supera el millón de dólares Acabamos a darle un dato por si acaso usted tiene interés en ganarse ese millón de dólares que no va a resultar nada difícil. El ganador del próximo premio Nobel de la Paz será aquel ingeniero que invente un dispositivo de tal manera que el pito, que el claxon, que la trompeta del automóvil suene primero en los oídos del conductor que lo oprime y que lo quiere utilizar. En ese momento las ciudades se convertirán, ya lo verá usted, en lugares decentes y silenciosos. El ganador del próximo premio Nobel de la Paz y eventualmente de la medicina, porque esto significará evitar muchas enfermedades, será aquel que invente el pito del automóvil de tal manera que suene primero y de manera más estridente dentro de la cabina del conductor que lo quiere utilizar.
3: Valore la vida. Conduzca con precaución. Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido.
1: Veamos con las plantas, hay que recordar que las plantas son anteriores a nosotros, los animales. En algún momento hubo una planta que fue capaz de moverse, hubo una planta que fue capaz de abrir la, la cápsula exterior, que fue capaz de abrir la envoltura en la que ella contenía su propio cuerpo y a través de esa envoltura se tragó a otra planta y fue capaz de agitarse, y fue capaz de moverse, y salir corriendo, moviendo, persiguiéndose, persiguiendo a otra, y entonces esas plantas fueron las que originaron a los animales. Pero realmente, nosotros los seres humanos, claro que sí, descendemos de, de otras formas animales de vida, pero en última instancia descendemos de las plantas, ese lecho que tenemos en el jardín, ese lecho, el lecho que tenemos en, en, en la maceta, es un lejano, lejanísimo tatarabuelo. Y ese tatarabuelo desciende también de otras plantas mucho más, más elementales, de las algas marinas, por ejemplo. Es decir, las plantas son las que realmente originan la vida en la Tierra. Y como señalábamos, las plantas, al desechar el oxígeno, porque aprovechan el CO2, el carbono, y desechan el oxígeno son las que cambian la atmósfera y son las que han hecho el azul del cielo tan poético, tan romántico tan alabado por uno tan pintado por otros entonces ese azul del cielo es producto de las plantas en resumidas cuentas nosotros existimos gracias a las plantas y el azul del cielo existe gracias a las plantas pero las plantas están en todas partes. Están en el mar, están en los polos, están en el Himalaya, en el desierto se encuentran las plantas. Entre el cemento en la ciudad, nada más conmovedor que ir uno por una vereda cualquiera y encontrar que, que entre el cemento brota una pequeñita planta y brota una, una flor. Es una verdadera maravilla eso. No hay en ningún animal tan tenaz con tanta tenacidad como las plantas. Las plantas superan a los animales en capacidad de supervivencia, de ajuste al entorno. Y, y no solamente nos entregan el, el oxígeno y los alimentos, sino que nos entregan todo lo que vemos, prácticamente. La medicina, los muebles, las viviendas, las telas, las pinturas que conocemos, muchas, muchas son de origen, en las plantas, la leña, el carbón, las golosinas que probamos, el chocolate, la vainilla, hasta el chicle, todo, todo eso es producto de las plantas, para no, para no hablar de del té o del café que todavía no he tomado, de los vinos, los licores, o, o la misma coca, me refiero a la cocaína, la coca que tanto problema genera en su prohibición en tantas partes. Machu Picchu no hubiera sido posible, sin la coca, por ejemplo. Los, eh, los chasquis que hacían la jornada en una hora, a veces, en una hora no, eh, en un día, desde la costa hasta, hasta aquí, hasta Quito, para traerle alimento al inca, al señor, lo hacían corriendo, corriendo, corriendo en postas, ¿no? Cada uno corría cinco kilómetros a toda la velocidad posible. Y terminaban trayéndole el espondilus o el pescado fresco al señor de Quito porque se lo pescaban en la madrugada en, en el mar y lo traían aquí trepando, trepando, trepando a toda prisa y trepaban a toda prisa gracias a la coca a mezclar, a masticar la coca así que sin las plantas ni la ropa que tenemos ni las viviendas que conocemos ni los muebles que utilizamos en lo fundamental, ni los alimentos en un 90% que consumimos ni las medicinas Serían posibles. Vayamos a... Ah, de este personaje hablamos hace días. Lo volvemos a, a invitar en un momento. Doña Elizabeth Consuegra, que, que conoce muy bien Rusia porque estudió allá y vivió allá, una vez estuvo en el famoso en el famoso festival, en el carnaval de Oruro, y dice, en toda Rusia y en todo el planeta no hay nada que se parezca a eso. Lo dice, lo dice Doña Elisa con conocimiento de causa. El carnaval de Oruro es, es una experiencia inolvidable, llena de música, de baile, de diversión, y vamos a tenerla con guía acompañante desde Quito, esto es para el próximo febrero. Así que uno se siente allá caminando sobre el, sobre el, sobre el cielo, cuando, cuando camina sobre el Salar de Uyuni, es conocido como el espejo natural más grande del mundo. Entra a internet para que vea las fotografías, los videos. Y se va a visitar algo que es verdaderamente maravilloso, en el Valle de la Luna, en Bolivia, que es la Capadocia boliviana. Uno no se imagina que un lugar de estos existe en el mundo. Y además de esto, vamos a conocer Lima, o oh, qué ciudad del Cusco, Machu Picchu, Copacabana, La Paz... Y el, salar, y el salar de Uyuni en la mejor época del año. Recuerde que hay una, una oferta excelente para los oyentes de, de este programa. Si usted menciona que escuchó este mensaje en este programa, usted recibe un bono de descuento de 300 dólares por la compra anticipada de su reserva hasta el 30 de noviembre. Puede preguntar también por los viajes internacionales que están programados para el 2022 y los paseos semanales. Puede llamarlos al 600 2040. Recuerde que el carnaval de Oruro nos espera en San Viturs, una experiencia inolvidable. Eh, San Viturs está en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de Jubilados de Lías. Página es
0: San Viturs cumple con sus
3: sueños. San Viturs lo acompaña. Música
0: con cierto sentido.
3: A esta hora, recuerde que, antes de empezar a cambiar el mundo, dale una mirada a tu propia casa. 16 horas 27 minutos.
4: Inicio de espacio publicitario.
0: La suave brisa de la tarde endulza un poco la cara de la estatua.
3: En pocas palabras, la poesía dijo.
0: La suave brisa de la tarde endulza un poco la cara de la estatua.
2: Con cierto sentido.
1: Una noticia para las personas que están a punto de definir su futuro profesional es que la Universidad de América ha iniciado admisiones en la Facultad de Ciencias de la Salud en las carreras de Medicina y Enfermería. Esta facultad cuenta con una planta docente de alta formación profesional. El Centro de Simulación Médica Clínica y también el de Robótica serán un icono porque serán laboratorios de entrenamiento con escenarios reales. La malla curricular, una de las más modernas de América Latina, Laboratorios, simuladores robóticos de la más actual tecnología. Cada estudiante podrá elegir de acuerdo con su vocación, con su gusto personal, mmm, diferentes ramas de la medicina para especializarse. Mayor información www.agnoamerica.edu.es Las matrículas están abiertas en medicina y enfermería. Recuerden, Universidad Indomérica, usted, usted nació para triunfar. El campus en Quito, Machales, Sabanilla, Quito Norte. que me pregunten por esta mujer eh, nunca nunca antes me habían preguntado no que yo recuerde en todo caso es una mujer de la que se habla poco, se habla por allá en, en forma borrosa se llamó safo de la antigua Grecia está considerada dicen los críticos como la mejor poeta griega por encima de Homero por encima del inmortal Homero el autor de la Ilíada ¿Ah? El autor de La Odisea, safo Superior. Pero de Safo se conservaron apenas 500 o 600 versos, 600 versos. Ahora, puedo contar la historia de sapfo que está vinculada con una isla que se llama Lesbos, y que da origen a la palabra lesbiana, lesbianismo, pero nada, nada que ver, al parecer. Bah, posiblemente sí, posiblemente no, pero la, la isla Lesbos, da origen precisamente a la expresión lesbianismo o lesbiana. Pero más importante que eso es la historia de Safo. En un momentito, con mucho gusto, la
0: podemos invitar. En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido. <risa>
1: Safo es una famosa mujer de la antigua Grecia, otra vez otra vez. si alguien me puede dar allí, si me averiguas Giovanni, de qué año es sapfo supongo que hace 2500 años, no sé, pero si me averiguas de qué año es Safo con ese Safo, una famosa poeta griega, digo poeta porque no me gusta decir poetisa, es una poeta, ya bueno, de identica manera que cuando yo toco el piano no soy un pianista no soy un pianisto sino un pianista entonces a la mujer es poeta se le dice poeta bueno, en todo caso ya fue una famosa poeta griega que, que vive en la famosa isla de, de Lesbos esta isla era famosa por los vinos además por los terremotos cuentan y mmm, allí hubo en un momento dado una revuelta, una revuelta política, cuando Grecia no era la Grecia que hoy conocemos, sino que eran un montón de ciudades, estados, islas, estados, y cada uno más o menos se mandaba. Entonces aparece un personaje que, que se llama Pitaco, que era una especie de, de líder revolucionario, y acaba con sus enemigos, con los reyes, con los gobernantes, y termina creando en esa isla de Lesbos un gobierno relativamente democrático, relativamente popular, y aparece allí enseñando, enseñando maravillas, enseña música, enseña literatura, enseña astronomía, enseña matemáticas, una mujer que se llama en efecto Safo. ¿Y Safo de qué año es? Imagínense, yo dije 2500, 650 antes de nuestra era. Entonces aparece Safo no solamente enseñando música, matemáticas, el idioma que lo hablaba muy bien, sino escribiendo poesía. Y dicen todos los todos los lectores de aquella época, los críticos de aquel entonces, dicen que Safo era la más grande escritora en la antigua Grecia. Pero no solo, no solo lo decían sino, no solo lo decían sus admiradores, sino inclusive, inclusive sus detractores, sus enemigos, que también los tenían. Decían, sí, sí, ella es la mejor de todas, sí, sí, pero tal cosa, pero esto. Pero reconocían que era la mejor de todas. Inclusive, Platón, estamos hablando de, de un referente en la historia griega, Platón decía... ...dicen los desmemoriados... ...que existen nueve musas... ...y digo los desmemoriados... ...porque se les olvida... ...la más importante de todas... ...que es... ...safo... ...imagínense... ...si el mismo Platón... ...que era el referente intelectual... ...de la inteligencia, de la sabiduría... ...dice aquello... ...la más grande de todas... ...el más grande poeta de Grecia... Por encima de Homero, se llama Safo. Enseguida les cuento lo que pasó con Safo, en un momentito. Los ambientes enfermizos están allí donde hay humedad, y esa humedad no tiene solución. Puede abrir ventanas, puede contratar. Albañil les puede comprar harina, cemento, pintura, lo que quiera, puede gastarse el dinero que quiera, no va a solucionar esa humedad por capilaridad ascendente. Recuerde que no tiene solución, salvo la solución científica, técnica, que ofrece Kibli de Nova Técnica. Recuerde, es un equipo científicamente diseñado con garantía de por vida, con garantía de por vida el equipo y con garantía de por vida de que por vida nunca más tendrá humedad. Así que anote sus teléfonos, 098-2600-588 y 098 85 798 La página web, novatecnica.com, el mail, arroba
0: novatecnica.com. Este es un tiempo con cierto sentido, para que de todos broten las luces que todos precisamos. <risa>
1: Hablábamos hace un momentito de safo la mujer que vivía en la famosa isla de Lesbos, que después pasa a la inmortalidad como consecuencia de darle el nombre a lo lésbico. Pero en todo caso, era tan admirada aquella mujer que Platón la llamaba la musa. Y su el famoso gobernante, que no se dejaba llevar por emociones fáciles, cuenta que una vez leyó un poema de sapfo y dijo, ahora ahora puedo morir tranquilo. Sin embargo, hay que aclarar esto, Safo que marcó toda una época en la Grecia Antigua, 600 años antes de nuestra era, y era famosa por lo inteligente, por lo poética, pero no era famosa por la belleza, como algunos pretenden señalarla. Inclusive, ella se había casado en algún momento, eh, había enviudado, había viajado a otra isla por los problemas políticos en la zona, y recuerdan recuerdan los historiadores que finalmente llegó a la isla de de lesbos, que es la que da origen a todo este nombre, convertida en una mujer viuda y rica. Entonces, allí dice, bueno, yo voy a enseñar lo que yo sé. Yo sé música, sé matemática, sé astronomía, sé literatura, sé poesía, sé todo esto. Y quiero que las mujeres alcancen a saber algo de lo que yo sé. Quiero compartirlo. Entonces, creó escuelas de niñas y mmm, les enseñaba eso música, danza, literatura poesía, matemáticas en fin dialéctica también, les enseñaba a hablar a discutir, a argumentar y allí al parecer tenía una niña, de ahí viene la la leyenda tenía una niña que era su predilecta una, una jovencita que era su mejor alumna y se llamaba Ati. Y entonces, eh, en un momento dado, hay rumores de los amores de Safo con a y el padre de la niña a decide ir a la escuela de señoritas y se y se la lleva. A entonces eh, abandona la escuela y Safo, la maestra, queda con un dolor tan profundo que dicen que escribe uno de los más bellos poemas nunca jamás escritos en griego que se llama El adiós a ti, que era la, la pequeñita niña. Finalmente, cuenta la leyenda, porque aquí hay una parte que se pierde, no se sabe si es ella o no es ella, cuenta la leyenda que ella se enamora de un marinero que se llamó Faón y que el marinero no le hizo caso, entonces decidió lanzarse al mar y se suicidó. Eso dice una leyenda. Otra leyenda dice que no, que la mujer que se lanzó al mar Sí, estaba enamorada de un tal Faón, pero, y se llamaba Safo, pero no era Safo la, la profesora, Safo la poeta. Y en el año 1200, en algún momento, la iglesia descubre los manuscritos de Safo. Entonces, como eran poemas de amor y demás, la iglesia, y como eran autores no cristianos, la Iglesia decide quemarlos todos, quemar la obra de la literatura más valiosa de la Antigua Grecia. Dicen que más valiosa que la Ilíada y la Odisea. Entonces la Iglesia quema todos aquellos manuscritos y de paso quema a los propietarios de aquellos manuscritos, los quema vivos, quema vivos a las personas que los tenían y quema los manuscritos. Así se perdió prácticamente toda la obra de Safo. Pero por suerte... Esto es increíble. En el siglo XIX, es decir, la semana pasada, en el siglo XIX mmm, se encontraron otra vez algunos manuscritos que habían sobrevivido. Los encontraron por allá en un cofre, enrollados y tal, y se alcanzaron a recuperar. Eran 600 versos. Los críticos, los analistas, dicen que esos 600 versos de Safo. yo nunca he leído ninguno, ¿no? Que esos 600 versos de Safo son la obra poética más valiosa e inigualable de la antigua Grecia. Solo sobrevivieron 600 versos. El resto fueron quemados. Que con, los, con la gente también, los, los quemó la iglesia, los incautó, no les gustó lo que leyeron y los quemaron a todos. Bueno, hasta ahí, hasta ahí nada más la historia. La historia de Safo.
2: Con cierto sentido.
1: Se me queda otro personaje, dos personajes de la historia, pero será para mañana. Y doña Emilia también nos plantea el tema de la lectura. El tema de la lectura es algo que siempre está dando la vuelta en este programa. Cuando hablamos de historia, cuando hablamos de ciencia, de personajes, de lo que fuere, siempre estamos haciendo referencia a todo lo que ya está escrito, ¿no? Y obviamente lo contamos porque hemos tenido la suerte, el privilegio de, de haberlo leído en alguna parte. Ya hemos olvidado también muchas de las cosas que no solía leer. Pero alguien me pide que, que hable de la lectura porque le preocupa que sus hijos no lean. Bueno, sus hijos le cuento, de acuerdo con informes si es que hacen parte de la media mundial, sus hijos están leyendo, están leyendo más que, que otros, que en otra, en otra época, pero están leyendo de manera distinta, lo cual es una pena. Y la manera de leer, la manera de leer, esto es muy importante tenerlo en cuenta, la manera de leer altera el cerebro, cambia el cerebro. Entonces, una cosa es la lectura de Twitter, de WhatsApp, de, de las redes, de lo que aparece en pantalla así, pum, rápido y se acabó, a la lectura de un libro. Es absolutamente distinto. Es un ejercicio diferente, con diferentes consecuencias en el cerebro. Bueno, enseguida viene Doña Reina con, con vuelo de música y palabra y quiero, quiero de nuevo agradecer a a Iván Hughes, la revista Rocinante, Casa Hughes, y quiero agradecer también a Benjamín Ortiz Brennan, el bicho, la novela, el bicho que se bajó del tren. Así que mil gracias, oh, se nos quedan otros asuntos para mañana, pero bueno, mañana será otro día. Al doctor Giovanni Córdoba en controles, de mi parte, muchísimas gracias. Al doctor Vinicio Soria, que nos acompañó un rato también, en las primeras horas del programa, muchísimas gracias, siguen ustedes con Doña Reina.
3: A esta hora, recuerde que, de una gota de alegría, nacen mares de esperanza. 16 horas, 58 minutos.
4: Inicio de espacio publicitario.
1: No es un juego de palabras. El respeto por la vida es un asunto serio. Conduzca con precaución. Y ahora, bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio con cierto sentido, con Reina Victoria Díez, para que disfruten de un vuelo de música y palabra.
4: Queridos amigos, bienvenidos a este vuelo de música y palabra con cierto sentido. Cinco en punto de la tarde y recibo sus mensajes desde hace algunos momentos ya. Bueno, algunos han estado escribiendo desde la mañana y ya listos para conectarse, para compartir esta tarde con cierto sentido. Había leído algunos de los mensajes de Roberto, de Celso. Está por acá Oscar Arias, también Mauricio Camañero. Tenemos a Nelly, Alex Suárez, Miriel. Veo toda una serie de propuestas, algunas son musicales, también estaba Javier Favara con un tema sobre Foucault y vamos a ir tratando poco a poco cada uno de esos temas que ustedes han propuesto. También habíamos recibido mensajes a través de la página de Facebook sobre Madame Curie, Marie Curie, una de las grandes de la historia, nos había escrito Angelita Ligia, estaba Doña Consuelo, también Alfredo, que todos coincidían en que Marie Curie fue esta mujer genial con una capacidad única para indagar, para perseverar, para continuar en esa búsqueda del conocimiento. Y si es que ustedes tienen ese afán por conocer más sobre la vida de Marie Curie, hace un tiempo atrás le habíamos dedicado un video, por una parte, un video corto, y por otra, hice todo un paralelo, un contraste entre esa película que se publicó en Netflix sobre la vida de Madame Curie, que se titula Madame Curie, y la vida real. De Marie Curie. En caso de ustedes querer ver esta este diálogo que hice hace un tiempo atrás, pueden escribirnos a través de las redes sociales: Facebook Concierto sentido, Twitter arroba reina victoria DZ e Instagram arroba reina victoria 10 para que puedan verlo. Y por ahora, vamos con música.
2: Con cierto sentido.
4: Continuamos, queridos amigos, con estas propuestas que ustedes nos han hecho y. Teníamos justamente por parte de Javier Favara Varona y también Santiago Torres una propuesta relacionada con la música. Casi siempre cuando hemos disfrutado de una banda o quizás de un personaje en particular decimos, este es el artista más grande de todos los tiempos o esta es la mejor banda que he podido escuchar. Y algunos estarán de acuerdo, otros no tanto. Muchos se disputan ese título de la mejor banda, pero en todo caso, todos podríamos coincidir en que hay muy buenos artistas en este mundo. Pueden ser solistas, pueden ser bandas musicales de aquí del Ecuador o quizás de Gran Bretaña o de diferentes partes de este bellísimo planeta Tierra. Y todos merecen también ese título cuando han hecho una producción de calidad que nos invita a mantenerlas vigentes a pesar de los años. Y por qué no, aprovechamos para escuchar a una de esas grandes bandas de todos los tiempos.
2: ...con cierto sentido.
4: Aquí estábamos con el doctor Soria... ...y también el doctor Córdoba... ...ambos moviéndose al ritmo de Queen. Es un verdadero gusto... ...además contar con la presencia del doctor Soria... ...que por lo general no está en este horario... ...y queremos aprovechar para el aire... ...agradecerle... ...y felicitarlo por su cumpleaños. A todos nosotros el doctor Soria nos ha entregado... ...mucha música nos ha puesto un tanto nostálgicos con ciertos temas, con otros nos ha alegrado mucho el día y prácticamente nos ha puesto a bailar y lo mismo hace el doctor Córdoba. Y aprovecho también para agradecerles a ustedes, queridos amigos, que por primera vez nos escuchan. Está por allá en Guaranda Renato, que acaba de sumar su sintonía a esta tarde con cierto sentido. Alexis, en cambio, se encuentra en Riobamba y también nos escucha por primera vez. Gracias a cada uno de ustedes por compartir con cierto sentido, por hacer esas preguntas propuestas, sugerencias y por ahora estábamos con la propuesta de Santiago y también de Javier que nos habían preguntado por la historia de una banda que ha destacado en la escena musical desde hace mucho tiempo atrás. Habrá empezado quizás a inicios de los 70 y bueno, antes de revelar ¿Cuál es esa banda que imagino que algunos de ustedes ya tienen en su mente? Podría ser esta o aquella, no voy a mencionar ninguna en este momento para que continúen esas propuestas, para que quizás entre ustedes que nos están escuchando quizás en el espacio de trabajo como lo hacen en la oficina de Mauricio, puedan quizás apostar a hacer ese juego y descubrir esa banda de inicios de los 70 que marcó la historia de la música, del rock para ser exactos. Mientras ustedes lo hacen, vamos a aprovechar para transportarnos de la mano de la música y la palabra a aquella época en la que explotó la música disco, al mismo tiempo había... Una considerable oleada de dictaduras por acá en Latinoamérica había fallecido Hendrix, por otra parte también había fallecido Presley. Entonces los 70 fueron una época de muchos cambios, de generación de música, de nuevas propuestas y vamos a aprovechar para transportarnos hacia esa época.
2: Con cierto sentido.
4: Seguimos entonces. Ya ustedes me comentarán cuáles fueron esas ideas que se generaron mientras escuchábamos a una de estas legendarias y buenas bandas de Doors. Y estamos, ahora sí, situados en los años 70. Quizás nos faltó algo de disco por allí, ¿no es cierto, doctor Córdoba? Ya más adelante podríamos ponerlo, bailar, ¿por qué no? Pero por ahora la banda por, lo que, por la que había preg preguntado <risa> Javier Favara y también Santiago Torres. Ambos habían preguntado por Led Zeppelin, que justamente durante 1970 y muchos años en adelante fueron considerados principalmente por la prensa como... Lo último, como una banda que realizaba salvajadas y que no eran buenos músicos. Cuando en realidad fue una de esas bandas que iba a redefinir el género del rock, que iba a marcar una nueva tendencia, un nuevo rumbo en la música. Escuchemos primero, antes de conocer, de adentrarnos en la historia de Led Zeppelin, algo de su música, uno de esos primeros temas con los que ellos despegaron, allá en Gran Bretaña y por este tema en particular que vamos a escuchar ahora, un fragmentito, ellos fueron muy criticados, bastante destruidos, pero al mismo tiempo fue así como ellos empezaron a marcar tendencia.
2: Con cierto sentido.
4: Gracias por sus mensajes, queridos amigos, gracias a Fabricio, a Fabricio... ...también que está en sintonía... Y, ...sí, Fabricio, Fabricio que nos está escuchando allá en, en Madrid, España... ...muchísimas gracias por sus mensajes... ...también a Mercedes que nos estaba escribiendo... ...y bueno, acabábamos de escuchar un fragmento muy breve de Led Zeppelin... ...un grupo de músicos británicos, todos muy jóvenes... ...enamorados, entregados a la música... ...todos ellos siempre estaban dispuestos a escucharlo todo... ¿Qué quería decir esto? Que tranquilamente podían disfrutar de los ritmos del desierto de oriente o quizás de las montañas de la India. Más adelante podían escuchar algún ritmo psicodélico, algo de reggae, ¿por qué no funk? Por supuesto el blues, como acabábamos de escuchar ahora, brevemente en esa introducción, es muy marcada esa base, esa influencia que ellos tienen por parte del blues. Entonces, para estos músicos, todo lo que fuese música, no podía faltar, porque era una buena propuesta para ser analizada, escuchada, por supuesto, disfrutada, y de esa forma ellos podían ser muy críticos, podían crear con todo ese conocimiento que absorbían como esponjas. Entonces, algunos consideraban que las críticas que tenía Led Zeppelin eran injustas por esta forma de crear, de investigar antes de hacer música, mientras que ellos simplemente continuaban en su camino, sin centrarse tanto en esa crítica injusta. Enseguida podríamos centrarnos en el porqué de esa crítica.
2: Con cierto sentido.
4: Por acá veo que algunos de ustedes disfrutan de esta banda británica que estábamos escuchando ahora y que fue muy criticada por lo que voy a mencionar a continuación. En primer lugar, cuando ellos aparecieron en la escena musical por primera vez, Trastornaron un poco a todos por su apariencia, porque ellos tenían estas grandes melenas un poco alborotadas. Uno de ellos tenía estos rizos dorados preciosos, muy largos. Las ropas siempre estaban rasgadas, utilizaban vaqueros muy ceñidos al cuerpo. En algunas ocasiones uno de ellos salía con el pecho descubierto. Entonces, la crítica consideraba que ellos incitaban al desorden. Además, eran muy atractivos, entonces, entonces hacían perder la cabeza a quienes gustaban de ellos, evidentemente. Y luego, por otra parte, creían que sus voces no eran normales. Estaba allí la voz de Robert Plant, que de repente pasaba de un tenor grave a una escala mucho más aguda, entonces esto hacía sentir de una forma vibrante, feroz, a esa voz que actuaba como un instrumento adicional, que se conjugaba a la perfección con la guitarra de Jimmy Page, entonces esto asustaba un poco, y junto con ellos... Estaba además John Jones, que era la máquina del ritmo, el bajista, cuando ponemos atención a sus melodías, lo diferenciamos automáticamente. Y adicional a esto, quien introducía allí la dosis de caos, le ponía mucha emoción a Led Zeppelin, era su baterista, también John, John Bonham. Entonces todos ellos tenían mucha armonía como grupo musical, entregados como ya lo habíamos dicho pero la crítica la mira pública siempre los tenía como esa banda salvaje que además había sido etiquetada como una banda de heavy metal y es aquí donde se considera muy injusta esta crítica porque Led Zeppelin es mucho más que un denominativo que una etiqueta hard porque su música estaba pensada para ser distinta, venía creada desde la riqueza musical, riqueza compositiva y por eso ellos estudiaban tanto y no se centraban únicamente en el rock, sino que tenían por allí de repente un deje de funk, estaba esa base del blues. ¿Por qué no escuchamos ahora, doctor Córdoba, un momento, uno de esos temas musicales que deja ver esa influencia del funk?
2: Con cierto sentido.
4: Queridos amigos, por acá ha habido un error con los temas musicales. Este tema musical que acabábamos de, esc de escuchar, también de Led Zeppelin, tiene esa marcada base del rock, también del blues. Y como les decía, queridos amigo, amigos, Led Zeppelin es una de estas bandas que ha hecho historia justamente por esta diversidad, por la riqueza musical, que siempre nos ha hecho pensar en que es posible experimentar, jugar con la música y no necesariamente etiquetarlos como unos individuos que siempre se han encasillado en lo hard, en el heavy metal. Por ejemplo, ahora sí, escuchemos este tema musical en donde se percibe ese deje del funk.
2: Con cierto sentido.
4: Sus mensajes, por acaso, suenan los dos teléfonos, nos había escrito Cristian Bacasoria, también nos escribía Marco Vinicio, Edgar Serrano, muchas gracias a todos por su cariño siempre. Y bueno, acabábamos de escuchar esta canción en donde se siente allí el funk mezclado nuevamente con esa esencia del rock, porque ellos se mantenían en esta constante innovación, creación, en total, a lo largo de toda su carrera, ellos decidieron publicar Ocho álbumes los grabaron entre 1968, que es cuando ellos empiezan con Led Zeppelin, hasta 1979. Y como ya lo habíamos dicho, muy pocos han llegado a igualar toda esta genialidad que ha tenido la banda. Porque está muy claro, cuando hemos escuchado estos tres, cuatro temas musicales, percibimos esa variedad, esa riqueza sonora y está presente la base del funk y del rock. Sin embargo, ellos dentro de esa armonía supieron muy bien cómo acoplarse también a los intereses de sus públicos y es por ese motivo que ellos se mantienen vigentes hasta esta fecha, hasta 2021, que, en donde los estamos escuchando y compartiendo Con Cierto Sentido.
2: Con Cierto Sentido
4: Nuevamente, gracias por sus mensajes. A Edgar Serrano, quien también es músico, nos escribía también Antonio Burbano, que está muy de acuerdo con que Led Zeppelin es una de esas grandes bandas de todos los tiempos, así como también lo fue. Pink Floyd. Y le hemos dedicado también un programa entero a Pink Floyd, a su historia, en caso de que quieran volver a escucharlo, está colgado allí en Spotify, con cierto sentido. Y ahora, queridos amigos, va una pregunta para ustedes. ¿Cómo viven la música? ¿La sienten con esa misma intensidad? ¿Forma parte de su día a día? ¿Qué es para ustedes la música? Gracias a ella, podemos viajar hasta otros tiempos, sentirnos nostálgicos, contentos, tener mucha emoción ya que somos un manojo de emociones y sentimientos en todo nuestro recorrido evolutivo, pero por ahora la música transportémonos a un tiempo más contemporáneo de su mano y saben que allí están las de redes sociales para contactarse con nosotros
3: A esta hora, recuerde que lo mejor de la vida son las ganas de vivir 17 horas 44 minutos
4: Inicio de Espacio Publicitario
1: Defender los derechos de los otros es lo mejor de nosotros, los humanos. Artículo número 9. Cuando un animal es criado para la alimentación debe ser nutrido, instalado y transportado, así como sacrificado sin que ello resulte para él motivo de ansiedad o dolor. Declaración leída y aprobada por las Naciones Unidas y, posteriormente, por la UNESCO.
0: Los otros animales, nuestros hermanos.
2: Con cierto sentido.
4: 46 de la tarde, queridos amigos, y continuamos con otros temas que ustedes nos han propuesto. Vamos a transportarnos ahora hacia el reino animal, a encontrarnos frente a frente con esos otros animales, quienes también son nuestros hermanos.
1: Esta historia empezó hace 3.800 millones de años y los caminos de la evolución nos hicieron diferentes en apariencia, pero iguales en esencia.
0: Los animales, nuestros hermanos, nos cuentan su historia Parte de la cara oculta de la vida
4: como ya lo decíamos, los animales siempre nos deslumbran, nos asombran y casi siempre hay muchos enigmas que la ciencia intenta resolver. Los perros, por ejemplo, que son nuestros compañeros que están allí presentes en diferentes momentos de la vida, aunque no para algunos porque son alérgicos, pero los hemos visto quizás en algún video o hemos escuchado sobre sus diferentes hazañas, peripecias... Esos perros son tan inteligentes que se preocupan por nosotros, que se concentran muy bien para poder seleccionar un juguete o para aprender todo un vocabulario y saber qué quiere decir quédese o venga o corre. Los perros son extremadamente inteligentes y tienen una gran capacidad para mejorar, se han hecho algunos estudios con Border Collie y se ha descubierto que estos perros tienen una capacidad, porque tienen una extraordinaria memoria, para recuperar hasta 54 tipos de juguetes. Es decir, que ellos tienen esa capacidad para identificar, este es el hueso, esta es la pelota, este es el palo y así 54 elementos seguidos. Nosotros somos también capaces de recordar 54 elementos. Esto demuestra que ese reino animal también es muy rico en inteligencia, también hay prodigios en la naturaleza. Y por supuesto, estos diferentes detalles de la conducta llaman la atención de los investigadores que siempre buscan comprender esas actitudes y hacerlo, por supuesto, desde la ciencia. Enseguida podríamos ver uno de esos estudios que se encuentra en curso en estos momentos actuales sobre los animales, sobre los perros, para ser precisos, y su inteligencia.
2: Con cierto sentido.
4: Continuamos con esos estudios que se encuentran en desarrollo en estos momentos por parte de la ciencia y los perros. Se han dado cuenta los investigadores que los perros tienen esta tendencia a inclinar la cabeza. En el caso de nuestra perrita, ella lo hace con mucha frecuencia cada mañana. Cuando estamos jugando, siempre inclina la cabeza. Y hay algunos individuos que han llegado a afirmar que esta inclinación se da porque quizás el perro sabe que, que esto atrae al dueño o que le derrite el corazón. Otros, en cambio, han llegado a afirmar que de esa forma ellos escuchan mejor. Otros, en cambio, dicen que de esa forma se concentran y así hay toda una serie de teorías que intentan explicar esa inclinación de la cabeza. Algunos también han llegado a decir que cuando ellos inclinan la cabeza pueden ver de una mejor manera porque el hocico no les cubre el campo de visión. En todo caso, de lo que se dieron cuenta los investigadores fue que... Hay muy poca literatura científica, no se han desarrollado estudios y por ese mismo motivo la ciencia ha decidido estudiar en estos momentos por qué los perros inclinan la cabeza. Para algunos será quizás una pregunta un tanto descabellada, para otros no tendrá sentido que sea analizada desde la ciencia, pero ya en estos meses de desarrollo del estudio hay algunas de respuestas que podríamos conocer a continuación
2: con cierto sentido.
4: Ya para concluir este tema de los perros, del por qué inclinan la cabeza, lo que nos dicen los estudios que ya llevan algunos meses de desarrollo es que los perros, según y qué tipo de perro sea, puede tener una relación esta inclinación de la cabeza con la capacidad cognitiva del perro. ¿Qué es lo que han hecho los científicos? Primero, documentarlos durante horas, de horas, de horas. Es decir, los graban mientras están jugando, en su día a día, cómo se comportan, qué hacen cuando van a comer, cómo interactúan con el dueño. Y casi siempre han encontrado que los Border Collie inclinan la cabeza cuando van a buscar la pelota. Y es precisamente esta raza de perro que está considerada como superdotada. Entonces, lo que han descubierto los estudios hasta este punto es que el 50% de los border coli del grupo de control que tienen inclina la cabeza siempre lo hace hacia el mismo lado, como si es que ellos también tuviesen un lado dominante, como los seres humanos, que algunos son zurdos, otros son diestros. Lo mismo sucede con los perros, hay un lado dominante. Y en el caso de los perros que han sido catalogados como típicos, que serían el equivalente a los runas, únicamente inclinan la cabeza un 2% de las veces, de los grupos de control. Entonces, lo que creen los investigadores es que esta inclinación de la cabeza se produce casi siempre cuando se trata de un perro con altas capacidades cognitivas, un perro considerado como superdotado, con una prodigiosa memoria, con una capacidad analítica extraordinaria. Todavía la información que se tiene es muy escasa, porque son estudios que están apenas desarrollándose, sin embargo, esto ilusiona mucho porque son luces para comprender a estos compañeros que a muchos de nosotros nos acompañan en nuestra vida cotidiana.
2: Con cierto sentido.
4: Gracias por sus mensajes, queridos amigos. Gracias a Valeria, Magdalena, Mercedes, Edwin, Renato, que estuvo en sintonía. También Alexis, mil y un gracias a cada uno de ustedes por haber compartido esta tarde con cierto sentido. Son ya las seis y dos de la tarde. Hemos llegado al final de este programa. Como siempre, muy agradecidos con ustedes, con el doctor Córdoba en controles, con nuestros auspiciantes también, Tours, este equipo de profesionales con 12 años de experiencia que ha conducido grupos por el mundo entero y que nos invitan a vivir este mes de febrero el mundialmente conocido Carnaval de Oruro. Este es un viaje inolvidable que está cargado de música, baile, diversión. Vamos con un guía acompañante desde Quito y una vez que lleguemos allí, vamos a sentir que hemos llegado al cielo, porque encontrarse con el Salar de Uyuni, que es conocido como el espejo natural más grande del mundo, es una experiencia extraordinaria. Además, vamos a visitar esa Capadoquia boliviana, que es un lugar precioso, está ya en el Valle de la Luna, es decir, todo esto es un recorrido mágico que está cargado de historia. También vamos a visitar Lima, el Cusco, Machu Picchu, Copacabana, La Paz, no puede faltar el Salar de Uyuni en una de las mejores épocas del año. Vitours tiene una oferta muy buena para todos nuestros queridos amigos de Radio Sucesos, si es que ustedes mencionan que han escuchado este mensaje aquí en este programa con cierto sentido ustedes reciben un bono de descuento de 300 dólares por compra anticipada en su reserva hasta este 30 de noviembre, también pueden preguntar por los viajes internacionales 2022 y los diferentes paseos semanales que ofrecen en Quito podemos llamar el 620-40 y recordemos que el carnaval de Oruro nos espera en San Viturs. Están allí en las Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES mayor información en el sitio web www.sambitours.com a cumplir nuestros sueños porque Sambitours nos acompaña también estuvo con nosotros Novatecnica con sus diferentes dispositivos Kibli, que son la solución definitiva a los problemas de la humedad para contactarnos con ellos podemos visitar el sitio web www.novatecnica.com escribir a su correo ecuador@novatecnica.com o llamar a los teléfonos teléfonos 098 2600 588 o 098 81 85 798. También contamos con la presencia de Netlife, ese internet seguro de ultra alta velocidad que nos invita a cambiarnos a ese internet tricampeón de los Speed Test Awards Netlife. Entremos a Netlife www.netlife.es o llamemos al 392 cuatro ceros, y cuatro Y también estuvo con nosotros la Universidad de Indoamérica, que ha iniciado el proceso de admisiones de la Facultad de Ciencias de la Salud con sus carreras de Medicina y Enfermería. La Facultad de Ciencias de la Salud cuenta con una, con una planta docente de alta formación profesional y el Centro de Simulación Médica de Clínica y Robótica serán un icono ya que serán laboratorios de entrenamiento con escenarios reales. Y la malla curricular es una de las más modernas de Latinoamérica. Para mayor información, Podemos visitar el sitio web www.indoamérica.edu.es. Las matrículas están abiertas en medicina y enfermería La Universidad de Indoamérica nos recuerda que todos nosotros hemos nacido para triunfar Están allí en su campus en Quito, en La Machala y Sabanilla, esto es en el Quito Norte Y también allá en Ambato son las 6 y 6 de la tarde, nuevamente muchas gracias al doctor Córdoba en controles, gracias a cada uno de ustedes queridos amigos que ha compartido este espacio con cierto sentido, que se ha dejado llevar por la por la imaginación que ha volado gracias a la música y también la palabra. Y ya en este punto no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho y que será hasta el día de mañana.